0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Señor, te pedimos la guía la dirección de tu Espíritu Santo. Y que nos hagas entender todo aquello que tú tienes para nosotros, para cada uno de los que estamos congregados. Que tu bendición sea abundante y que, como dice tu palabra, podamos crecer en gracia y conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, bueno, la plática del día de hoy le puse yo uh, agradables a Dios. Uh, y ahorita vamos a entender por qué agradables a Dios, Juancho se nos fue la cuestión del, del control, aquí está bien, uh, eh, la, 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 puse unos niños ahí, dos niños y una niña muy muy guapos, pues todos los niños son guapos no, eh, Jesucristo dijo que los niños eran muy especial para él, o sea para Dios, eh, nosotros debemos de ser como niños para poder entrar fácilmente en el reino de los cielos, entonces eh, la, la foto de los niños es porque la plática se llama agradables a Dios y los niños cuando están niños fuera de toda malicia, ah, obviamente tienen una actitud y son totalmente agradables y así es como debemos de hacernos nosotros, versículo clave para esta enseñanza es procura 2 de Timoteo 2.15 Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero aprobado. ¿Qué quiere decir aprobado? Que no reprueba, dice mi hermano Juancho. Y sí, que no reprueba. O sea, alguien que pasa, es como pasar un examen, ¿no? Eh, el pasar, yo, cre, yo me imagino que cuando nosotros, eh, usted y yo, andábamos cada uno de nosotros de novios, pues queríamos ser aprobados por la novia, ¿no? Y la novia, pues obviamente se arreglaba y todo y quería ser aprobado. Queríamos tener, eh, vernos bien, estar bien, oler bien eh, y tener la, act la actitud correcta, ¿no? Pues aquí Pablo le dice a Timoteo que, que él va a presentarse delante de Dios y que debe, debe presentarse como un, como un obrero aprobado. Alguien que no falla, alguien que está a tiempo, alguien que que cumple con los estándares de, para lo cual fue llamado. Yo me puedo imaginar cuando uh, nosotros de repente somos patrones y conseguimos a alguien para que trabaje con nosotros o que nos contrataron a nosotros y hay un estándar ¿no? que nosotros debemos de cumplir como obreros, como trabajadores. Uh, y entonces cuando tú cumples con el estándar y, y a lo mejor todavía das más, obviamente que eres alguien que eh, estás aprobado a los ojos de tu patrón, que él está contento y entonces tu presencia es agradable para él. Entonces, fíjese, cuando le dice procura, vamos a ver qué significa el verbo procurar. Procurar es hacer gestiones o esfuerzos para conseguir una cosa. O sea, una, haz un esfuerzo, ¿no? Procura, le dice, procura. O sea, haz un esfuerzo para que logres presentarte de delante de Dios como alguien que sea agradable a Dios, como alguien que sea aprobado por Dios. Y lo dice, procura con diligencia, ¿qué es la diligencia? Es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Cuando tú dices, la diligencia para hacer algo, por ejemplo, usted, yo me imagino que usted ha visto a alguien que sale a hacer ejercicio y van así, pues, pues no se le ve como muchas ganas de hacer ejercicio. Dice, ¿y, oye, ¿por qué estás haciendo ejercicio? es que quiero rebajar y se va comiendo un sándwich, no, pues obviamente ni hace ejercicio, ni deja de comer y pues obviamente que, que no, ¿verdad? no va a lograr el objetivo. Entonces cuando logramos el objetivo, fíjese, me ha tocado escuchar personas que dicen, ¿qué le pides a Dios? Yo le pido que me llene de su palabra, que ponga un amor por su palabra y no se congrega, en este caso virtualmente. No, le, no abre la Biblia en ningún momento. Uh, me han dicho, ¿no? Me han dicho. Porque lo van a decir, pastor, ¿de quién está hablando? Y, y, y prefiere ver la televisión que meterse a reuniones. Uh, entonces, obviamente que no hay crecimiento, obviamente que no hay diligencia y tampoco hay la procuración. O sea, el buscar que se logre algo tampoco hay. Entonces, puse dos fotos ahí, eh, si puede verse, guancho. Una es un obrero con su casco y con la madera que tiene que llevar y una bolsa que le llaman posh, eh, que en la cual meten ahí las cosas, no yo trabajé aquí en Estados Unidos como carpintero en la construcción y traía, entonces me fui a Mexicali ya cuando terminé de trabajar aquí me, me, me compré mi pouch y todo y entonces hacía cosas yo en la casa eh, construía ayudé a construir una casa que tengo yo en la rumorosa y los albañiles se sorprendían que cómo era posible que supiera y lo que con esa cosa y traía clavos tornillos martillo la cinta y todo y el mexicano pues obviamente está acostumbrado a que se sube una escalera la cinta se baja por la cinta se sube y mide y dice el lápiz y ahí va no y, y, y total que pierde mucho tiempo en ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no hay la procuración y lo, la diligencia que debe ser la disposición, o sea, el estado de ánimo y la intención de resolver con rapidez e interés lo que se debe hacer. Y la otra, la otra foto es una muchacha que tiene la Biblia, tiene sus lentes, tiene su lápiz y tiene un cuaderno de notas, porque así es como debemos de verla, de, de leer la Biblia. Entonces hay personas, le digo yo, que quieren que Dios haga maravillas en su vida, pero, pero no quieren abrir la Biblia, quieren que Dios les hable, pues yo creo que quieren que les mande un telegrama, ¿no? Porque, Porque si no abren la Biblia, pues ¿cómo no? Luego, cuando dice presentarte a Dios aprobado, Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 7 Dice cuando los caminos del hombre son agradables a Dios o a Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él En la NTB ese mismo versículo dice cuando la vida de alguien agrada al Señor Hasta sus enemigos están en paz con él Mire cuando Salomón que Salomón agradaba a Dios David fue un hombre violento David fue un hombre de guerra Venían a atacarlo. Venían, él, él atacaba a otros y, y fue un tiempo, por eso cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo que no, porque sus manos estaban llenas de sangre, pero Salomón sí y cuando la vida de, de, de Salomón agradó, agradó a Dios y agradaba a Dios, lo, estuvo en paz por muchos años, hasta el final de sus días fue cuando, tal vez usted se pregunte, oye Salomón pecó, sí Salomón pecó adorando otros dioses y fue hasta el último, la palabra de Dios dice, siendo ya viejo Salomón, y se había equivocado porque había, había conseguido muchas mujeres, sobre todo que no eran de su pueblo. Pero entonces aquí dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Le voy a dar ocho características de una vida que agrada a Dios. Ocho, ocho características. Y usted vaya revisándola a ver si su vida es una vida que agrada a Dios. La primera característica es que es una vida de paz. Entonces aquí cabe la primera pregunta que le voy a hacer, de dos que le voy a hacer. Su vida, sus acciones, ¿son agradables a Dios? La vida de usted, ¿Dios se complace en, 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 en lo que usted hace? Lo que usted hace, lo que usted piensa, ¿es agradable a Dios? ¿O usted vive solamente para agradar a su esposa o esposo? Eh, he visto personas que creen, fíjense bien, me dicen que la semana pasada... En la enseñanza eh, yo dije algo así de que un, una persona con rencor y que no terminé la, 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 la frase o no terminé el pensamiento que estaba dando, eh, eso me pasa mucho eh, porque soy muy acelerado, pero bueno hay personas que tienen rencor y creen que agradan a Dios, cuando tienes rencor tienes odio, tienes coraje, tienes cosa que la palabra de Dios dice Fíjate bien, otra vez voy a leer el Proverbio. Proverbio capítulo 16, versículo 7, y lo voy a poner, lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Entonces, ¿las acciones que usted está teniendo son agradables a Dios? ¿Cumple usted con su iglesia? ¿Cumple usted con su familia? ¿Cumple usted con sus amigos? Por ejemplo, yo conocí una persona, ya ha cambiado esa persona, ha cambiado mucho. Pero él pensaba, él estaba seguro que su vida agradaba a Dios, pero no le agradaba a nadie. Todo el mundo estaba en contra de él. Es obvio que algo estaba siendo equivocado, hasta que empezó a cambiar. ¿Cuáles son las principales motivaciones que tiene usted o en, en, en sus quehaceres diarios? Aparta un tiempo para Dios, para platicar con Dios, para pedirle a Dios, para leer la palabra. Muchas veces nosotros en el cristianismo hablamos de un devocional. Ahora, tal vez usted no sepa lo que es un devocional. ¿Qué es un devocional, guancho, Así en pocas palabras, ¿sí? Es un tiempo que apartas específicamente para pasar un tiempo con Dios, en el cual Dios te va a hablar a través de su palabra, tú lo meditas, le hablas a él y él te contesta a través de su palabra. Te hablas sentir, hay una comunión. Pasar ese tiempo. Entonces, hay personas que quieren que Dios les hable, pero no quieren pasar tiempo con Dios. No se puede. Es como querer terminar un libro sin abrirlo. A no ser que sea audiolibro, ¿no? Pero, y si no lo prendes, pues tampoco. ¿Cuáles son sus principales motivaciones de sus quehaceres diarios? En sus quehaceres diarios. La, por ejemplo, hay personas que todo el día están trabajando porque quieren ver una serie o, o un programa que empieza a, a las 5 de la tarde. Entonces, todo gira en torno del horario. Va a de cuenta que Rodrigo Bravo, no voy a hablar de nadie más, de repente dicen, ¿sabes qué va a haber un torneo de golf que Rodrigo quiere ver? O sea, Rodrigo y yo. Entonces, empieza a las 5 de la tarde, por el cambio de horario, de otro, por ejemplo, a veces juegan en Hawái, y aquí las 5 eh, son allá como las... La una de la tarde, las once de la mañana, no sé, una diferencia de horas. Y, y entonces yo todo, preparo mi agenda. ¿Se acuerda que acabo de dar una plática que se llama Ajustando Nuestra Agenda?, ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser personas diferentes que... Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, busca agradar a Dios. Yo le digo a usted, mi hermano, el primer punto, la primera característica de una vida que agrada a Dios, es la paz. Porque la palabra de Dios dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Segunda característica, eh, la segunda característica de una vida que agrada a Dios... Es que esa fue una característica de Cristo y nosotros debemos de aprender ahí. Mateo capítulo 3 versículo 17, acaba de ser bautizado Jesús, va saliendo y se escucha una voz de los cielos del Padre Celestial. Que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En la NTV dice, quien me da gran gozo. Podemos decir usted y yo mi querido hermano, que la manera como yo vivo, la manera como usted vive. Dios se complace con nosotros, yo me imagino que nosotros como padres, como papás, tenemos hijos que nosotros a veces nos deleitamos con ellos, y fíjese bien lo que dije, a veces, no quiere decir que no los amemos, pero a veces no nos gusta lo que hacen, no nos gusta su manera de pensar, he sabido de, de jovencitos que hacen berrinche, que no hacen qué hacer, que no ayudan en la casa, cuando los papás quieren, yo sé que hay mamás consentidoras que no quieren que, ay, que no haga nada mi niña, y luego se casa y no sabe cocinar, no sabe limpiar la casa, no sabe administrar un, un lugar, no se puede, ¿verdad? Entonces, nosotros en cambio nos complacemos con aquel que hace lo correcto. Me da gran gozo, dice la NTB. Dios dice. Eh, mi, mi hijo Jesús me daba gran gozo eh, fíjense lo que dijo Jesús esto lo dijo el padre no lo que acabo de decir pero fíjense lo que dijo Jesús cuando se refiere a su relación de agradar a Dios Juan 8 28 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo o sea Jesús representaba al Padre, lo cual era una característica de Jesús, de, de que el Padre se agradaba en Él. Podemos decir que Dios, se, se mantiene la misma pregunta, ¿no? Dios se agrada, pregúntese usted, ¿Dios se agrada en como usted es esposa? ¿Dios se agrada en como usted es papá, en como usted es marido? ¿Se agrada en como usted es cristiano? Fíjese, platicaba yo con... ...con Guancho y platicar con Guancho y platiqué también con Gallo... ...de que nosotros estamos necesitando personas con características... ...como las tiene Guancho y como las tiene Daniel Gallo... ...y estábamos orando y nosotros no trajimos a Daniel Gallo a la congregación... ...Dios lo trajo y es el encargado de la alabanza... ...y da clases de música aquí con los muchachos y con los demás... ...y, y Guancho es encargado de las computadoras... ...y cosas que uno ni siquiera le sabe... Entonces Dios los trajo con un propósito. Yo eh, como pastor me agrado de ellos. Ahora imagínense, Dios como Padre Celestial obviamente que se agrada en lo que hacen. Si tienen problemas, podría decir, ay sí, ay sí, son perfectos. Yo no dije que son perfectos. Se equivocan. El, el, el Daniel Gallo cada rato lo critico yo porque se pasa, se, la, le estoy haciendo una pregunta en serio y todo lo quiere agarrar a broma ya lo traigo ya lo traigo bueno y luego guancho este pues también a veces como que se pasa no pero bueno pero pero yo me deleito fíjese yo como pastor me deleito en ellos yo veo yo veo a los niños veo niños de la congregación que desde que los veo me deleito nomás más de verlos y, y pregunto cómo están cómo se sienten eh, veo a los niños vienen conmigo me abrazan eh, me besan él otra vez, una niña ¿no? que llegaba, muy rejega por cierto, ¿no? llegaba y le decía yo, hola preciosa, ¿cómo estás? Y volteé y me miraba así como con desdeño ¿no? y me decía, bien, y se iba. Y todos los días así yo llegaba y le decía, ay preciosa, qué guapa amaneciste hoy Y entonces su papá le decía, dale un beso al pastor. Pues de primero no, o sea, como que volteaba con los papás y se lo tengo que dar. Y ya me daba el beso. Y yo le daba un beso y le decía cosas bonitas. Y al ratito ya llegaba ella y me buscaba. Ya no le decía, tenían que decir sus papás, iba conmigo para que yo la abrazara, le dijera cosas bonitas, le diera un beso y ella me daba un beso. O sea, cambió la relación, ¿no? Y, y un día le dije, ¿sabes qué, mija? Tú eres la más bonita de todas. Se fue, caminó como cinco pasos, yo creo, y luego se regresó y me dijo, eso le dices a todas. <risa> Yo creo que debe haber escuchado a su mamá, ¿no? <risa> bueno, aquí el punto que es que Jesucristo tenía una característica principal que nosotros debemos de tener porque somos seguidores de Cristo. Cristo lo que hacía agradaba al Padre porque, porque él era un reflejo y lo dijo él. Él era un reflejo del Padre. Entonces, es una característica de Cristo. Versículo 29, 8, 29. Porque el que me envió... Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Repita conmigo, yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, eh, eh, le agradaba, Jesús le agradaba totalmente al Padre. Y así debemos de estar nosotros. Número tres, tercera característica. Debe ser nuestro objetivo. No estamos hablando de ser pastores, de ser encargados de algún ministerio, sino mo, como cristianos. Debemos, debe, ese debe ser nuestro objetivo, eh, ser alguien que agrade al Padre. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice, Como ven, no predicamos, voy a estar leyendo la NTV. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios A quienes se les confió la buena noticia Nuestro propósito es agradar a Dios No a las personas Y así debemos de ser los cristianos Solamente él, o sea solamente el Padre Examina las intenciones de nuestro corazón Pablo sabía lo que le estaba pidiendo a Timoteo Procura presentarte delante de Dios Como obrero aprobado Procura, sabía, ¿por qué? Porque él estaba obviamente lo que primero hacía Saulo no le agradaba a Dios, por eso Jesús lo confrontó, se le aparece en el camino a Damasco y le dice, lo voy a parafrasear, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No te cansas de estar en contra de mí? Y desde entonces, desde ese día la vida de Pablo cambió drásticamente Como debe cambiar la nuestra cuando conocemos a nuestro Padre Celestial Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Y entonces nuestra vida debe tomar un giro totalmente de agradar a Dios Cuando nos casamos, la Biblia lo dice El hombre trata de agradar a su mujer Que esté contenta Qué feo es cuando uno llega a su casa y la mujer no está contenta con uno Me han contado, ¿no? Me han contado que es feo Ay, ay, ay. Fíjese, David estaba orando a Dios. David había recogido, pidió que quienes quisieran ofrenda voluntaria, quienes quieran dar una ofrenda voluntaria para construir la casa de Dios, tráiganla. Entonces, muchos, muchos del pueblo fueron en 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Quiero hacer un énfasis en lo que. En la oración de David le dice, oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti, todo te pertenece, tú eres el que nos lo das. Versículo 17, yo sé mi Dios que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad, cuando tenemos un corazón recto, correcto para ti tú te alegras, tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones, el recoger el material y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría, el pueblo trajo hasta de más, ¿sí? dando, su, dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría, oh Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, y Jacob, que aquí en este caso dice en la NTV, dice, e Israel, que es el mismo, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Que eso es algo que, que eso es una oración que yo hago, que una, digo, Señor, que, que, que la gente de nuestra congregación desee obedecer, desea agradarte en todo lo que hace, que, que desea agradarte en el trato contigo, en la lectura de la palabra, el ser constantes en las oraciones, el, el ser personas que ofrenden, que diezmen, que den y tú les, y tú les suplas, Mire, alguien dijo, no es que ustedes los pastores son bien aprovechados de, 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 la, de las ovejas, miren lo único que yo sé que dice la palabra es que obviamente el que le va a enseñar a diezmar va a ser en una iglesia, si usted no hubo una iglesia no va, no va a saber diezmar, pero si en esa iglesia no le enseñan a diezmar o a dar ofrendas voluntaria y Dios promete que al que diezme y al que ofrende le va a dar abundantemente, entonces yo le estaría robando una, una bendición, ¿sí? porque cuando usted da, mire a mí me ha pasado así, una persona me dio una ofrenda de 200 dólares, dije muchas gracias, gloria a Dios y yo tenía un compromiso de pagar... 200 dólares, no sé si él se enteró y me dio 200 dólares para que yo cumpliera, entonces me acordé que había una persona en Mexicali que no ha podido trabajar y que está batallando y agarré 100 dólares y fui y se los llevé, le, le toqué, salió y le dije mira toma aquí y esto qué me dice sabes qué Dios te lo manda es una ofrenda de amor agárralo no digas nada y me fui porque no quiere tener trato con personas y menos con personas como yo no que, que me la que dice dicen que me la paso en la calle bueno entonces me vengo y, y me fui en la moto no y vengo en la moto diciendo y ya tenía mis 200 dólares para pagar lo que tenía que pagar pero bueno yo sé que tú y empezó a platicar con el señor yo sé que tú tú suples yo sé que tú te agradas de que nosotros Seamos como tú, que nos parezcamos un poquito en ti, ofrendando, amando. Eh, me entra una llamada por teléfono, me paro, contesto, sí. Dice, oye Rodrigo, andas por acá en Mexicali, y, sí, quiero que vengas, porque tengo una ofrenda para darte. Y tengo para mandar los diezmos a la iglesia. ¿Puedes venir? Sí, ahorita voy, aquí ando, le di para allá, ¿no? Y me da los diezmos y me da ofrenda para mí. Yo le di 100 dólares a aquella persona. Esta persona... Me da 100 dólares a mí, ya tengo los 200 otra vez. Dije, Señor, eres bueno, me restituiste los 100 dólares. Llego y lo, Pastor, me hablan por teléfono aquí ya, ya en Calexico. Pastor, ¿está usted? Sí, quiero darle una ofrenda a usted. ¿De veras? Sí, venga o voy. No, pues, pues, pues yo voy. Y total, en ese día yo di 100 dólares y Dios me dio 400 sí, sí, me, me explico, cuando tu vida agrada a Dios, cuando tú empiezas a ser como Jesús, Dios se agrada, aquí está diciéndolo, David, que sabía mucho de esto, dice, yo sé mi Dios, versículo 17. quiero que guarde este versículo que lo anote, yo sé mi Dios está orando, David, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él, en nuestro corazón que encuentras integridad, Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones. Y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Sabe que hay personas ahorita que le dan gracias a Dios que no nos estamos reuniendo. Porque de esa manera, pues no, no da ofrenda. Y no dan diezmo y dice, pues es que yo no voy, es que yo no sé. Pero el problema es cómo está tu corazón. No estoy hablando de las ofrendas, no estoy hablando de los diezmos. Estoy hablando de un corazón que agrade a Dios. Entonces... Versículo 18, oh Señor Dios de nuestros pasado, antepasados Abraham, Isaac y Jacob Haz que tu pueblo siempre desee obedecerte Asegúrate de que su amor, le dice David a Dios Asegúrate, oh Dios, asegúrate de que el amor de tu pueblo por ti nunca cambie Decía yo que yo como pastor, esta es una oración que yo hago por cada uno de ustedes Señor, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte asegúrate de que su amor por ti nunca cambie, que no te pongan como un Dios de segunda, que no te pongan como un Dios de tercera, cuarta característica de una vida que agrada a Dios, que es un deber del cristiano vivir agradando a Dios primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis aún más y más. O sea, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes me vieron, ustedes nos vieron a nosotros, a Pablo y con quien él iba, que a veces era Silas, a veces andaba Lucas, y dice, así como nos vieron que nosotros actuamos, en una vida tratando de agradar a Dios, en, en nuestra relación con ustedes, pero siempre agradando a Dios, así lo hagan ustedes más, y más, ya lo hacen verdad pero más todavía, busca está tu vida, estás tú que tu vida sirva refleje que amas más y más a Dios eh, hay personas yo sé que traen rencor y vuelvo a lo mismo no, no puedo entender el rencor cuando Dios dice perdona si quieres que Dios te perdone perdona dice Jesús, porque si tú no perdonas mi Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar, entonces quita todo el rencor en la NTV, ese mismo versículo dice, 1 Tesalonicenses 4.1 dice, Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios. Vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Fíjese bien, hay personas que están llenas de rencor y que tienen una tendencia a mentir. ¿Y creen que eso agrada a Dios? Es obvio que no, mi hermano. Por eso la palabra de Dios dice que somos nueva criatura. Y luego en Romanos 12.2 dice, eh, presentéis vuestra vida, vuestros cuerpos, como un sacrificio a Dios agradable y perfecto. Y renueven toda su manera de pensar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo iguales. Decíamos que una vida que agrada a Dios es un, es un deber del cristiano. En la NTV, Romanos 8.8 dice, por eso... Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios Entonces si usted piensa que está agradando a Dios Dándose gusto a usted mismo, está muy equivocado Versículo 9 de Romanos 8 Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa Ya no, antes sí Son controlados por el Espíritu Está hablando del Espíritu Santo Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, está condicionado Tú eres controlado por el Espíritu, si en realidad permites que el Espíritu Santo vive en ti. Que tú le obedeces. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Yo he visto a personas que se jactan, orgullosas, mentirosas, peleoneras. Es que estoy lleno del Espíritu. Pues la vida que estás viviendo, si tú no agradas a Dios, pues a lo mejor el mundo, a ver si lo puedo explicar. Si el mundo no te reclama nada a ti, quiere decir que estás viviendo muy parecido al mundo, pero si el mundo se queja de ti, porque no accedes, porque no participas, porque entonces, entonces puede ser que estés viviendo una vida que agrada a Dios, pero si no agradas ni a Dios, ni a los hombres, si eres un batalloso de primera pues entonces quiere decir que algo, algo está pasando, ¿no? Entonces es un deber del cristiano tener una vida que agrade a Dios. Aquí en estos versículos nos está demostrando que hay una nueva naturaleza en cada uno de nosotros, una nueva manera de vivir, está viviendo usted con una nueva manera de vivir, o todavía la televisión es el punto principal de su vida, todavía el chisme es un punto principal de su vida. Había escuchado, decía Spurgeon, dijo, dijo algo así, dijo no me gusta el chisme, y no me gusta que las personas vengan y me cuenten algo de otras personas. Porque hay una tendencia en el ser humano que te gusta No me gusta, dijo, no quiero saber nada. Entonces vino una señora con un rey, que era un rey sabio. Eh, es una anécdota, ¿no? Y le dijo, rey, te traigo algo, fulano de tal está hablando de ti. No, de, está, le traigo un chisme de fulano de tal. Y le dice el rey, no me interesa ese chisme no quiero saber nada de chismes, no, no, pero espérate, el chisme es que él está hablando, dice, mire, dijo, mire, no quiero saber nada de chismes, ese, no es, ese no es mi problema, entonces la señora le dice al rey, oiga, pero lo que está hablando es que está hablando de usted, entonces voltea al rey y le dice, entonces no es problema suyo, ese es problema mío, o sea, de ningún lado, o sea, entonces, no acepte chismes, está lleno de gente chismosas las iglesias, y que todavía no pueden rendir esa parte al Señor Yo recuerdo que, que cuando yo me hice cristiano Estaba tan orgulloso yo de ser cristiano evangélico Y empecé a escuchar que decían Unas iglesias decían de nosotros Y los de nosotros decían de las otras iglesias cosas Entonces y luego dijeron ¡Ah! los, los cristianos Cuando nos hicimos cristianos Dejamos de mentir Y dejamos de emborracharnos Pero ¡Ah! cómo comen y como dicen chismes, santo Dios, que espero que no sea el caso de usted, ni el de nosotros, ¿verdad? Guancho. Debe haber una nueva manera de vivir y sobre todo debe haber una nueva manera de pensar. ¿Cómo estructuras tus pensamientos? De la manera como estructuras tus pensamientos es que tú vas a procurar diligentemente agradar a Dios y es un deber de, un deber de nosotros. Ahora, tenemos un ejemplo de cómo agradar a Dios en Enoch. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11.5. Dice, fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Estoy leyendo la NTV. Ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de que se lo llevara, antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Fíjese bien, dice la, la reina Valera, daba testimonio. O sea, había testimonio en su vida. Le pregunto yo las personas que viven alrededor de usted en el trabajo en la amistad en lo que usted hace eh, pueden dar testimonio de que la, la manera como usted vive agrada a Dios he escuchado decir de personas que trabajan con patrones cristianos de las tranzas que se avientan los cristianos patrones para tratar de hacer algo y no pagarles lo adecuado para tratar de hacer algo y bloquearlo si lo quieren detener que lo detengan pero no que hagan faramayas que hagan circo maroma y teatro para, para, para lastimar al, al cristiano trabajador mucho cuidado desapareció porque Dios se lo llevó porque antes de que se lo llevara Lo conocían como una persona que agradaba a Dios Quiero decirle lo siguiente Yo he meditado mucho Desde que llegué a los pies del Señor Y decir Enoch tenía una vida que agradaba a Dios Y Dios caminó con Dios y se lo llevó Digo Señor ¿qué hay en mí que no me llevas Yo quisiera que me llevaras El objetivo de todo cristiano debiera ser Tener una vida que agrade a Dios y oye, qué bonito no que Dios se lo llevara Usted no se murió ¿Dónde está, ¿dónde está Rodrigo? No vino hasta donde sabemos, Dios se lo llevó, ¿a quién se lo llevó en un carro de fuego? Elías, ¿por qué? porque Elías era obediente y agradaba a Dios, en Juan 8,51 dice, de cierto, de cierto, digo, está hablando Jesús, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, o sea, Enoch no vio la muerte, pero aquí estamos hablando que Jesús está hablando de una vida que agrada a Dios, que va a tener continuidad en la vida eterna, no que no vamos a morir físicamente. Sexta característica, el ser bondadosos. En la NTV Hebreos 13.15 dice, «Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre». Qué bueno que alabamos a Dios... ...16... ...pero... ...yo le estoy poniendo el pero ¿no?... ...y no se olviden de hacer el bien... ...ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad... ...estos son los sacrificios que le agradan a Dios... ...alabanza... ...de acuerdo... ...pero actuación... ...pero actuar... ...desprendernos de lo que tenemos para darle a otros... ...que necesitan... Fíjese bien lo que dice... ...no se olviden de hacer el bien... ...ni de compartir lo que tienen... ...con quienes pasan necesidad... ...estos son los sacrificios... ...que le agradan a Dios... ...entonces si usted hace sacrificios que le agradan a Dios... ...pues es que Dios se va a agradar con usted... ...séptima característica... ...el ser obediente... Eh, ...tengo un hermano predicador que predicó el jueves... ...y que habló de la perfecta obediencia... ...resúmeme en pocas palabras... ...cuál es la perfecta obediencia... ...escuchar... ...y hacer... ...escuchar... ...y hacer... ...porque puedo escuchar y no hacer... Y puedo hacer, pero si no escucho, a lo mejor estoy haciendo algo que no es lo que Dios quería. Así que tengamos mucho cuidado. Yo he sabido, mire, hay mucho engaño en este tiempo. Le quiero decir lo siguiente. Prendí, me subí al carro y prendí la radio y le piqué por error. Estaba la, la 990 AM, que es la, la rocola de Mexicali. Y enseguida tengo grabada yo el, la KGBA. Y le picas y es muy sensible y no le piqué a la KGBA, le piqué a la 990, pero estaban hablando de Dios. Dijo, no mire esta escritura, hermana, le dice, le dice el que estaba hablando, ¿no? Le dice, mire y, y entonces la escritura dice que Dios te bendiga, te guarde. Eh, y entonces dije, caray, caray, ¿cómo es que este cuate está hablando de la escritura? Dio una porción bíblica. Por eso dice, usted debe de asistir con nosotros, somos la comuna de videntes y venga y le leeremos el tarot. y le... No hay congruencia. Por un lado la palabra de Dios dice, si hay alguien que lee el tarot, mátalo, que no haya goreros ni adivinos. Y estos cuates se jactan y usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento por falta de sabiduría, entonces muchas personas están escuchando algo de que dice que es de Dios, pero no es de Dios, sí están usando la palabra de Dios, pero te están llevando a cosas que son satánicas, entonces tenemos que tener mucho entendimiento, estar bien centrados y saber qué vos escuchamos, He escuchado cristianos, fíjese bien, que dicen que son rencorosos, porque así los hizo Dios, que son y que tienen rencor y que tienen odio por personas y que son tremendos cristianos que bendicen la vida de los de los demás. ¿De qué estamos hablando? No puede, es como cuando yo llegué aquí a Caléxico, toda la toda la gente de la congregación decía: Hola Pastor, what are you going, what, what are you going to do hoy en la noche? Porque vamos a ir a ver unas movies que eh, o sea, ni hablaban español ni hablaban inglés. Hablaba en Spanglish y muchos creen que pueden estar así, agarrando parte de Dios y parte del mundo. No se puede tener una vida que agrade a Dios, debemos de ser obedientes. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, me despeiné, cuando me acelero me despeino. Por lo tanto, dice, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Otra vez, nomás voy a leer pocas palabras, vivan como hijos obedientes de Dios, no vivan como antes, ahora son santos, en todo lo que hagan deben de ser santos, tal como Dios los, quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Está claro, ¿no? En 1 Samuel 15, 22, esta, esta es una porción... Que cuando Dios desechó a Saúl porque desobedeció y él dijo que lo había desobedecido porque él quiso hacer un, un sacrificio de un sacrificio de adoración a Dios pero estaba queriendo agradar a la gente no a Dios. Primero Samuel 15:22 dice, Samuel le respondió, ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a la voz de él. Escucha, escucha le dice. La obediencia, y escucha tú mi querido hermano, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros, obedecer y hacer lo que se te manda es la, lo mejor y sin cuando dice sumisión es que no vayas refunfuñando, Sí, lo voy a hacer, voy a aprender. Cuando empezamos a, cuando empezó la pandemia, ¿cuántos nos reuníamos virtualmente? Y ahorita como 30 o sea, ¿qué está pasando mi hermano? ¿Qué le está pasando a usted? Tal vez usted sea de los que sí se sigue congregando y no que... Versículo 23 de 1 Samuel 15. La rebelión, o sea, el no obedecer, es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Tan mala, la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Estamos viendo el ser obedientes. Y el punto número 8 que le dije que le iba a dar ocho características, es que nosotros debemos de ser, para agradar a Dios, alguien que sea imitador de Jesús. Efesios 5.1 dice, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable agradable a Dios y 1 Pedro 1.15 dice pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dice sean santos porque yo soy santo yo quisiera que pudiéramos entender que Dios está dispuesto a elogiarnos cuando somos obedientes no tenemos que ser perfectos no, que, no tenemos que ser uh, religiosos no es que yo no, no. Tien, tener una vida que agrade a Dios mire le voy a dar cinco personas que Jesús elogió Personas sencillas como usted y como yo Primero la mujer cananea Mateo 15, 28 Dice entonces respondiendo Jesús le dijo Oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Jesús le contestó por la fe de la mujer Que no pertenecía al pueblo de Dios Luego María de Betania Marcos 14, 6, Jesús le dijo cuando derramó el frasco de perfume a los pies de, de Jesús, dice, dejadla, porque ¿por qué la molestás, buena obra me ha hecho. De ciertos digo, de versículo 9, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Un centurión romano que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, Lucas 7:9. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es cuando el, el centurión le dice que no es necesidad que él vaya, solamente con que dé la orden y Jesús se queda sorprendido. ¿Lo conocía? Claro que lo conocía. Luego Juan el Bautista. Lucas 7:28 dice, os digo, dijo Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Si usted puede entrar al reino de Dios, usted va a ser mayor que Juan el Bautista. No nos vamos a meter en, en, en Honduras teológicas y explicarlo. Eso nos tocarán otro tiempo. Pero nos está, dice, pero fíjese bien, que Dios pudiera decir esto de usted. Entre todos los nacidos en este mundo no hay nadie como Guancho, no hay nadie como el Jesse, no hay nadie como Rodrigo. No hombre, entonces ya iba a caminar yo así como, como perdonando el, el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque me iba a creer mucho, porque Dios me iba a reconocer. Y luego Jesús elogió a una viuda pobre, está en el museo de la fama de los elogios de Jesús. Lucas 21, 3, 4, y dijo, «En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos». Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, esta viuda pobre, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Creo que haga de cuenta que echó dos penis. Dice eso todo lo que tenía, eso fue lo que echó. Aquí cabe otra pregunta y con esto voy a terminar. Hay algo en ti que Jesús pueda elogiar, que Dios vas a decir, sí, yo amo a mi mamá. Qué bueno que la amas. Sería pecado que no la amaras. Pero Dios tiene, ve algo en ti que, que se agrada en ti. O eres una persona que ama selectivamente. Amo solo a los que me pueden beneficiar. Amo solo, trato bien a los, que me, los pueden, que me lo pueden regresar. ¿Hay algo en ti que Jesús puede elogiar? Estamos, y es una pregunta que debemos de hacernos todos nosotros. ¿Estamos viviendo una vida que agrada a Dios? Recuerda, procura con diligencia. O sea, tener una vida que agrade a Dios. Procurar es tener toda la intención y con diligencia es esforzarte porque suceda lo que estás buscando. En la NTB, segunda de Timoteo 2.15, que es el versículo clave de esta enseñanza, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Mi querido hermano, hasta aquí terminamos y quiero hacer una oración. Primero que nada, puede ser que haya personas que estén viendo esta, esta enseñanza que nunca han aceptado a Cristo como su Señor. Quiero, quiero decirle que vamos a hacer una oración, pidiéndole a Cristo que venga y, y entre en nuestro corazón. Ahora, puede ser que haya también alguien de nosotros, que haya vivido con rencor, viniendo a la iglesia, sentándose aquí, alabando al Señor, levantando las manos, llorando, y tener una vida equivocada, llena de rencor, llena de odio, de pleito en su corazón, de chisme en su vida, y donde no sienta a Jesús en el trono, y que podamos pedirle perdón y que Jesús venga y, y, y ocupe el trono de nuestro corazón. Incline su rostro. Padre te damos muchas gracias por tu palabra. Que siempre nos exhorta a que seamos hombres y mujeres que te amen y que podamos ser representantes tuyos en esta tierra. En este momento reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Te pedimos perdón por cualquier cosa que hubiéramos hecho o cualquier cosa que haya en nuestra vida, que a veces estamos tan ciegos que no lo alcanzamos a ver, perdónanos Señor y entra a vivir en nuestro corazón. Tu palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en, habita en nuestro corazón, que podamos ser hombres y mujeres, que tengamos esa vida transformada que te agrade, que en todo el proceso que vivamos, en los hechos que hacemos, en las tareas que desarrollamos, que tú te agrades. Gracias Señor, gracias por aceptarnos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador de cada uno de nosotros y llévanos a vivir esa vida que en realidad agrade al Padre. Si usted... Hizo esta oración, usted ha pasado de muerte a vida Y si usted estaba viviendo una vida con rencor, de rechazo También Dios ha borrado eso y te da la oportunidad De empezar a tener una vida diferente, una vida cambiada Mis hermanos, uh, los bendigo eh, Vamos a hacer una oración como cada día Una oración por salvación, por necesidades, por sanidad Hemos escuchado testimonios de que hay cosas que están cambiando. Las personas, tenemos una lista grande. Eh, puse en el Facebook que, que, había, que si alguien quería que oráramos por alguien de, de que esté enfermo de COVID-19, me, me llegaron más de 50 nombres de personas que están batallando y estamos orando por ellos. Eh, y una amiga, un sobrino, o sea, un esposo de una sobrina mía falleció el viernes en la madrugada. Cuatro días Estuvo con el COVID y falleció, eh, una desgracia, eh, uh, hay personas que están batallando con el cáncer que si Dios no extiende la mano van a fallecer y los levantamos a todos y vamos a orar, una en ese momento ponga usted su mente, su corazón delante de Dios y ponga los nombres de las personas que usted conoce y siente una carga para orar por ellos, yo voy a mencionar a algunos, ahora no puedo mencionar a todos, no se sienta si no lo menciono, es que en ese momento estamos conectados con Dios y no traigo una lista porque son muchos, yo le puedo asegurar que tengo una lista de más de 150 personas que tienen una necesidad específica por la cual estamos orando, ¿OK? Padre te damos muchas gracias, unimos en este momento, Nuestros deseos, nuestro corazón, nuestro pensamiento delante de ti. Y te pedimos Señor que obres poderosamente. Tú nos diste una autoridad como iglesia de orar por los enfermos y que estos sanarían. Es una promesa tuya. A esa promesa nos aferramos. Declaramos una sanidad completa en la vida de aquellos que están padeciendo de cáncer. De manera especial a Araciel Herrera, Mayra Quevedo. Eh, por eh, Rebeca de López, Señor y todos nuestros hermanos, toda esa lista grande que tenemos, José Martínez, José Cadri, eh, Víctor Trucios, eh, cualquiera Señor y aún puede ser que haya personas que puedan estar enfermas y todavía no lo saben con la autoridad que tú nos has dado declaramos una sanidad completa a todos nuestros hermanos, amigos, conocidos que están Pasando por un problema de COVID, de manera especial yo levanto a la mamá de Pati, de Patty Tafoya, a Sandra Durán, la levanto delante de ti para que tú obres poderosamente hasta allá donde están en su lecho de dolor y cambie su condición, traigas una sanidad completa, Señor que traigas liberación en personas que necesitan tanto de ti, hay personas que te aman y que están viendo destruido su matrimonio, que traigas un cambio radical a la vida de cada uno de, de los dos cónyuges. Levantamos ahí en Molina, hemos escuchado testimonios que de una mejoría tremenda, algo que no lo podían ver y lo están viendo, porque tú estás sobrando. Te damos gracias, ponemos nuestro matrimonio delante de ti, la vida de nuestros hijos, donde quiera que estén, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestra familia extendida, nuestros hermanos, sobrinos, a todo mundo, Señor, lo ponemos delante de ti y te damos gracias. Tú conoces porque específicamente te hemos nombrado a cada persona y las situaciones que están atravesando. Te damos gracias por tu respuesta y por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Padre bendigo a cada uno de mis hermanos que están en este momento conectados, los que están escuchando por la radio, que tú les bendigas, les guardes, les prosperes, les, les protejas en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que si nosotros, eh, tomando el lugar de sacerdotes, oramos por el pueblo de Dios, Dios va a poner su rostro con ustedes, va a traer misericordia y va a poner en ustedes paz. Téngalo por seguro que así es, que Dios le bendiga abundantemente, le amamos, que Dios le bendiga.